0: He observado mucho que recientemente utilizamos la palabra narcisista para referirnos a una persona, ya sea un líder o los padres o gente a nuestro alrededor, y cuando observamos en ellos igual patrones muy egoístas, me puse a pensar si esa es la definición correcta. Así que decidí investigar y preguntar, y espero que en este episodio juntos podamos aprender de qué es el narcisismo. Gabriel borja y este es el podcast humano este es el episodio número 98 y creo que es un episodio más como incluso una clase eh, tenemos como invitada a la eh, psicóloga ivonne chávez es cofundadora de la clínica rosati y quiero invitarte a que tengas tal vez a la mano eh, a lo mejor algo donde escribir porque hay muchas cosas muy interesantes que creo que nos menciona. Y sobre todo aprendí que aún enfrentándonos o estando cerca de una persona que tal vez sea narcisista o que todos tenemos ciertos comportamientos narcisistas, necesitamos mostrarnos compasión, amor, comprensión, empatía y esta es una forma en que juntos podemos aprender a sanar. Así que vamos a esta conversación. El día de hoy tenemos con nosotros nuevamente a Ivonne Chávez, ella es cofundadora de la clínica Rosati. ¿Cómo estás Ivonne? Estamos en un lunes, en esta tarde, ¿cómo te va?
1: Todo muy bien Gabriel, gracias a Dios, yo feliz que ya se nubló, me eh, bajó un poquito el calor, no sé cómo estás tú allá en tu ciudad, pero acá hace muchísimo calor. En Guadalajara, y bueno, ha estado ya empezando a llover, y bueno, yo feliz que llueva porque el calor baja poquito, gracias a Dios, que la lluvia trae bendiciones.
0: Sí, totalmente. Es, es, es una temporada, por lo menos aquí en tanto en Guadalajara, en Puebla, cuando estamos grabando que, que vienen las lluvias, que empieza a refrescar, que baja tantito el calor y empezamos a disfrutar de, de este clima. Y, y yo creo que hoy, hoy tenemos, Ivonne, un, un tema que He visto yo en redes sociales en, en diversas ocasiones eh, y he recibido también preguntas de algunas personas que escuchan el podcast sobre eh, narcisismo. Y, y a veces las preguntas han venido porque gente eh, ve de repente un post en, en Instagram, un poquito de información y, y de repente hay esta acusación de oye, tú eres un narcisista o tienes esta conducta narcisista. Y se ha convertido en una palabra ya de, de uso más diario. Entonces, yo quería invitarte para tener tu, tu opinión acerca de este tema, recibir tu, tu ayuda.
1: Me gustaría primero, Gabriel, si te parece, eh, conocer algunas de las preguntas que te hacen para precisamente darle curso a esa necesidad que tú ves en los escuchas. Y, y enseguida voy a hablar de, de este trastorno, es un trastorno de personalidad, es uno de muchos trastornos de personalidad. Pero sí me gustaría escuchar al, al menos tres preguntas de las que te han hecho para sobre esas preguntas eh, basarme, porque la información es muy vasta. Entonces, si ¿sí me hicieras favor de leerme las preguntas. Sí,
0: una de las preguntas fue: mi pareja me dice que soy un narcisista. ¿Qué hago con eso?
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué otra?
0: La otra pregunta fue ¿Cómo eh, sé si yo tengo tendencias narcisistas o conductas narcisistas?
1: Uh -huh. okay.
0: Y la otra es ¿Qué hago cuando estoy cerca de una persona que yo veo con lo que yo entiendo que es narcisismo? no, este, uh -huh. Un jefe narcisista o un líder o un padre narcisista
1: Ok, muy bien. Bueno, eh, sí, son preguntas realmente muy abiertas, muy generales. Eh, una de ellas con cierto temor, ¿verdad? Eh, sí. Sobre la parte de... Bueno, mi pareja me dice que, que soy narcisista y yo estoy interpretando que se refiere a hombres, ¿cierto?
0: Cierto, sí. Este es un hombre preguntando uh -huh. a okay. mi, mi pareja... Uh -huh. Eh, que en ese caso es mujer, uh -huh. le dijo sabes que eres un narcisista uh -huh. y así fue la, uh -huh. la el otro la, la El jefe y el
1: otro el papá. Sí, exactamente. ¿Verdad? Sí. sí Mira, es, es interesante porque sucede mucho más ese trastorno, ocurre mucho más en los hombres que en las mujeres. Okay. Casi el 90%, es un porcentaje muy alto. Entonces, wow. vamos a empezar con generalidades, si me parece, eh, si te parece, Gabriel. Claro. El trastorno de la personalidad de la personalidad narcisista es uno, como te lo, te lo decía antes, uno de los trastornos de la personalidad. Hay muchos. Eh, es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia. Uh -huh. eh, esto es un poquito incómodo cuando estamos en convivencia con un narcisista ya diagnosticado porque el narcisista, que por lo general es un hombre, tiene en sí mismo una importancia eh, exacerbada. Okay. Yo le pondría una cita bíblica ahí, ¿verdad? Que dice que nadie sea sabio en su propia opinión El narcisista tiende a ser sabio en su propia opinión ¿Por qué decimos que es sabio en su propia opinión? Porque la opinión de él es la más importante siempre uh -huh. Pero sí quisiera partir de que es un trastorno Entonces cuando partimos, Gabriel, de que es un trastorno Entonces podemos... Tener misericordia hacia la persona Ok. y podemos tener paciencia la, hacia la persona cuando la persona, sobre todo, pues eh, la última pregunta era de, de una mujer, supongo, no sé, pero se refería a un papá. Sí. ¿Qué haces cuando tu papá tiene un trastorno de personalidad narcisista? Eh, no puedes hacer mucho, eh porque mira, una de las características o, o eh, eh, signos del, del narcisista es es la falta de empatía. Ok. Como tiene una importancia exacerbada hacia sí mismo, eso a su vez hace que la empatía hacia los demás sea poca o casi nula. Eh, yo siempre he pensado que eh, todo tipo de trastorno, aún el más grave, que fuera eh, el, la esquizofrenia, tiene, tiene una una vista diferente cuando se ve a través de los ojos de la misericordia. entonces uh -huh. La esquizofrenia es sí. una de las enfermedades mentales más graves que existen y, y es incurable. Entonces eh, tiene que estar medicada la persona, muchas veces internada. Es muy, muy difícil la vida eh, doméstica o la vida en general, la vida laboral es imposible. Sin embargo, yo conozco varias personas diagnosticadas con esquizofrenia que, que viven en una comunidad de amor, en un ambiente cristiano, y, y no te digo que han sanado, pero tienen una vida casi normal. Uh -huh. Entonces el trastorno de personalidad no es tan grave como la enfermedad mental de la esquizofrenia. ¿Qué podemos hacer? Tener paciencia, porque un, otra de las características que el narcisista no tiene es paciencia. ¿Tú conoces alguno?
0: Mm, es, es justo lo que quería. Yo yo estaba considerando, creo que no, no se me haría tampoco justo de mi parte como nada más decir esta persona es narcisista. He visto a lo mejor tendencias o patrones que yo diría, wow, esta persona sí está como sobrepasando sobre los demás. Incluso también preguntas que yo me he estado haciendo si, si es justo ver a una persona y ponerle esa etiqueta de narcisista. O solamente decir, bueno, hay personas que a veces tienen conductas ¿no? de narcisismo.
1: Exacto, exacto. Qué bueno que haces la diferenciación de entre conducta y trastorno. Para uh -huh. poder señalar a una persona con un trastorno de personalidad narcisista, tendría que ser diagnosticado no solo por un profesional, sino por varios. Tendría que ser diagnosticado por un claro. psicólogo y por un psiquiatra. Y esto eh, comúnmente se empieza a desarrollar en, en la adolescencia y eh, cabe mencionar que tienden a ser personas exitosas, tienden a ser personas eh, muy ocupadas en uh -huh. sí mismas, como decía, con poca empatía hacia los demás. Pero fíjate, Gabriel, que detrás de, de, de estas manifestaciones de carácter, o digamos, de esta máscara de seguridad que ellos ponen, porque aparentan ser eh, inquebrantables, ¿no? Y es una seguridad extrema la que tienen, hasta uh -huh. los llegamos a pensar como demasiado soberbios. Eh, detrás de esto hay una autoestima muy frágil y una vulnerabilidad uh -huh. a cualquier crítica, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se sienten criticados, realmente la pasan mal. Por eso es muy importante no señalar, porque nadie sabe eh, el costal que el otro trae, no sabe cómo ocurrió. Eh, eh, más adelante voy a hablar un poquito sobre las causas y es importante observar a la persona, tratar de nosotros ser empáticos con ellos, eh, investigar, leer más y, y nunca ponernos en el papel de víctimas, sino tratar de relacionarnos, con, sobre todo cuando es nuestro padre o nuestro esposo. Este trastorno claro. también causa problemas en, en diferentes áreas de la vida, sobre todo en las relaciones laborales. Ahí tenías una pregunta de una, de una persona, me imagino una chica, una mujer, que dice, ¿qué hago cuando mi jefe es narcisista? <risas> Híjole, o sea, si el sí. trabajo es muy importante, la verdad, este, tienes que aprender a tratarlo. Eh, tratar de no confrontarlo tratar de no contradecirlo o cámbiate mejor de trabajo porque eh, claro. un, un patrón un jefe narcisista va a querer que siempre lo atiendas va a querer que todo esté uh -huh. bien y a la primera, sin errores va a querer que est estar lleno de atenciones cuando él llegue va a querer ser eh, va a querer eh, que le manifiesten muestras de admiración, de atención eh, el afecto para ellos no es importante, todo lo traducen a través de las atenciones. En general, uh -huh. es posible que estas personas con este trastorno se sientan infelices y decepcionados cuando no reciben estos favores de los que te estoy hablando. Son favores especiales, claro. no, no favores o atención como lo recibe la mayoría de las personas, Gabriel, sino que sean favores únicos. ¿Sabes? Por ejemplo, en los intercambios, en los famosos intercambios que me chocan, no sé a ti, pero a mí no me gustan. Eh, no, tampoco. Ellos, cuando llegan a entrar a un intercambio, dan el mejor regalo, no porque la persona les importe, sino para que los demás vean, vean que dieron el regalo más caro porque eso genera atención. Pero si ellos uh -huh. no reciben un regalo diferente, especial o llamativo a los demás, eso les va a causar cierta tristeza o depresión que la viven a escondidas o a solas. ¿Cómo ves? Digo, tengo mucho bien. más que decir, pero ya, ya te sí, escucho sí. menos, ¿no? No,
0: quería yo... No, no, está bien. Quería yo... Estoy como tomando algunas notas para ir haciendo como... Algunos puntos que me parecen importantes. Eh, la primera es que si una persona va a ser llamada como narcisista, tiene que haber sido diagnosticado por un psicólogo y un psiquiatra. Y creo que no es justo voltear a una persona y decir, es un narcisista. Porque sí. es, yo he no, escuchado sí. en, en, en momentos a personas asignarle este título de, eres un narcisista, es esto. Y creo que ahí podríamos diferenciar uh -huh. que sí en ocasiones muchas personas podemos mostrar alguna conducta. No todas, pero a lo mejor una conducta. ¿Es eso correcto? ¿Crees que personas sí puedan tener una conducta narcisista?
1: Claro, todas las personas... Eh, ¿O no es válido? Es válido que lleguemos a tener algún tipo de, de conducta narcisista, pero se puede confundir con egoísmo, Gabriel. Entonces, uh -huh. fíjate que... Okay. De hecho, en la niñez, eh, hay etapas en la niñez en las que el niño, por naturaleza, es egocéntrico. Ego es yo. Ego y uh -huh. yo son, sí. son sinónimos. Entonces, es como decir yo-céntrico, ¿verdad?, ¿Y tú, tú tienes un hijito de dos años?
0: Sí, está en la etapa.
1: Ajá, exactamente. Está en la, en la etapa yoica, sí. está en la etapa narcisista. Entonces es justo uh -huh. donde empieza a nacer el trastorno. Es justo donde empieza a nacer. El niño por naturaleza, Gabriel, tu hijito no Noah por naturaleza, va a querer las cosas para él, se le va a dificultar compartir. Si, si en este momento sí. tiene más apego con su mamá y tú te le acercas y dices, no, mamá mía, y tú le dices, no, también es mía, ¿Sí? eh, estás yendo en contra de una etapa de desarrollo. Claro. Pero si le dices, ah, está bien, sí, tu mami es tuya, entonces estás generando empatía. Lo que está recibiendo uh -huh. Noah o cualquier niño en esta etapa abajo de cinco años es que estás de acuerdo con lo que estás sintiendo. Entonces, a su uh -huh. vez, él va a generar empatía. Esto no puede pasar de los cinco años. Después okay. de, los cinco, de los cinco años viene, viene otra etapa. En esta edad es normal. Entonces, eh, si los papás se ponen a leer lo que se genera en esta etapa de desarrollo, cómo es la conducta del niño en esta etapa de desarrollo, tú puedes ayudar al niño a pasar de una manera sana, correcta, liviana esta etapa, y no porque sea mala, es parte de, la, de las etapas de desarrollo simplemente uh -huh. el niño se está experimentando como individuo entonces al experimentarse como individuo va a tratar de tener las cosas para sí mismo uh -huh. y cuando pasa esta etapa va a aprender a compartir, lo puedes ayudar, lo puedes canalizar, lo puedes guiar, lo puedes invitar a compartir, sí, pero nunca sí, obligar sí, sí.
0: Y, y creo que ese es ese es justo, me parece a mí un buen ejemplo porque lo puedo observar en él que está en una etapa donde tiene ya una voluntad que es yo quiero hacer esto, quiero ir en esta dirección, quiero tomar estas cosas y vamos eh, caminando en ese proceso para darle esa libertad y escucharlo y también es difícil para él frustrante porque todavía no puede expresarse al 100%. Entonces eh, pu puedo observarlo en, en su vida. Nada más aquí sería una pregunta que me venía ahorita a la mente. Entonces una persona con un trastorno narcisista va a ser acompañado, va a recibir ayuda, pero una persona con conductas narcisistas sí podría cambiar. ¿Estoy bien o, o cómo sería ese proceso?
1: Sí, por supuesto. Eh, mira, de hecho, el, lo más difícil para ellos es que sus relaciones interpersonales son insatisfechas porque otras personas no disfrutan estar con ellos. Como claro. puedes ver en las preguntas que te hicieron, hay, ¿qué hago, no? O sea, no hay un gozo, un placer, un disfrute por estar cerca de una persona narcisista cuando esta persona no ha tenido un tratamiento. Lo que, uh -huh. lo que podemos hacer con, con ellos, primero, ¿verdad?, cuando. Eh, eh, nosotros detectamos este trastorno o detectamos ciertas conductas y es alguien que nosotros amamos o aunque no sea de nuestra zona afectiva alta, sí podemos uh -huh. eh, tratar de ayudar ¿verdad? el tratamiento de este trastorno eh, se centra en la terapia de conversación o sea en la psicoterapia lo que hacemos aquí en Clínica Rosati y sí. es hablarlo mucho de hecho hay, estas, estas personas hablan mucho Siempre están hablando uh -huh. de sí mismas. Entonces cuando estén hablando de sí mismas se puede aprovechar para meter el tema y que ellos puedan tener el interés de, de investigar o de o de indagar sobre esta esta ese trastorno de personalidad. Es muy difícil que ellos busquen ayuda, pero podemos ayudarlos a través nosotros mismos de la de la misma empatía que generemos. Como te decía, lo más Triste o grave de este trastorno es que las personas terminan solas. Es un trastorno claro. de personalidad que aleja a los demás. Y sobre todo uh -huh. digo no voy a hablar en este momento por falta de tiempo que muchas veces está eh, acompañado o va de la mano con una con con un trastorno psicópata. Hay otra wow. variable que es trastorno psicópata narcisista y es este, uh -huh. este típico hombre violento que manipula a la mujer para tener atención, para lograr lo que él quiere. O sea, cada vez es más común en las sociedades latinas, pero en este uh -huh. caso solo estamos hablando del trastorno narcisista. Se combina claro. mucho con este otro psicópata, pero en este caso solo vamos a hablar de la conducta narcisista. Te voy a hablar un poquito, Gabriel, para aprovechar el tiempo, de los sí, sí. signos y síntomas del trastorno. Perfecto. Y la gravedad que, que estos tienen. Y además son variables, ¿eh? porque tristemente eh, los trastornos se combinan con otros más trastornos. Pero voy a centrarme en el narcisista. Entonces, no. esta, est, este trastorno eh, puede tener lo siguiente, un sentido exagerado de, de prepotencia. Creo que eso también posiblemente te lo han cuestionado en las preguntas que te han hecho o sea, que es déspota, que es sangrón, que no pide las cosas por favor, etcétera. Uh -huh. Tienen un sentido de privilegio y necesitan una admiración excesiva y constante. Esto okay. va para las personas que los rodean. ¿ok? Eh, esper ellos esperan que se reconozca su superioridad, incluso sin logros que la justifiquen. O sea... Eh, qué padre que llegaste temprano, wow, maravilloso que hayas llegado temprano, bueno, qué mérito tiene eso, ¿no? Pero claro. es una necesidad que ellos tienen. Se espera siempre que se reconozca eh, sus logros y sus talentos, que sí los tienen, pero ellos tienen una expectativa muy alta, Gabriel sobre lo que los demás digan de ellos mismos en cuanto a logros y talentos. Es como una necesitan una gratificación constante. Eh, um. Estar preocupadas. Ellos están siempre preocupados por fantasías acerca del éxito y el poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta. Y estos son temas para ellos, Gabriel, muy recurrentes. No sé si te ha tocado, a mí me ha tocado no nada más en el trabajo fuera de él. Eh, ya sabes, ¿no? los tipos que hablan de su maravilloso carro, de su maravillosa empresa, uh -huh. de que su esposa es perfecta, de que guau wow, en su trabajo, eh, que sus hijos son los más talentosos, etcétera. Entonces están hable y hable y hable y hable de sus logros porque realmente lo que están esperando es que tú les sigas el juego y, y realmente se lo creen, ¿eh? O sea, tienen una, una versión paralela a la tuya. Y entonces claro. terminan como siendo muy fastidiosos con, con, con los temas, pero es una necesidad que genera el propio trastorno. Ellos en verdad ah. creen que son superiores y que solo pueden uh -huh. vincular, vincularse o relacionarse con personas especiales como ellas. ¿Me di a entender? O sea, se claro. rodean de personas a veces que ni siquiera los pelan, ¿no? O sea, me ha tocado eh, hablar con personas que dicen, no, yo conozco este, a tal y cual artista, a tal y cual escritor, cuando solamente lo vieron uh -huh. una vez en su vida y te lo transmiten como si tuvieran una relación personal con ellos, ¿no? Me ha tocado ir incluso claro. a, a consultorios de, de nutriólogos o de, o de médicos estéticos y veo uh -huh. que tienen en la entrada fotos, eh, o sea, una pared tapizada de fotos con artistas, con escritores, con actores. Y dices, como sí. para qué me interesa saber que, este, que el nutrólogo se fue al concierto de Gloria Trevi, ¿no? Y se tomó una foto con ella. ¿Por claro. qué? Porque detrás de esto sí, sí. hay una necesidad, Gabriel. Una necesidad. Cuando digo necesidad... Es que a nosotros nos toca respetar ese sentido de vida que tienen ellos y que mm -hmm. es un trastorno como cualquier otro. Ellos monopolizan las conversaciones, sí. ¿no? Lo que te decía hace rato. Monopolizar una conversación es que los temas los, los deciden ellos y ellos son los que saben más que todos los demás. Eh, eh, desprecian y miran con desdén a las personas que ellos perciben como inferiores, o sea, a quien no se viste como ellos, a quien no ha viajado como uh -huh. ellos, a quien no ha leído los autores que ellos leen, a quien no vive en las zonas en las que ellos viven, etcétera claro. eh, en este caso eh, siempre esperan favores especiales y una conformidad incuestionable con sus expectativas, o sea eh, ellos siempre van a tener expectativas grandes de cualquier cosa, que los demás los van a recibir te dejé escuchar, con, Ivonne. con pampa y honores. Y te decía que al monopolizar las, las conversaciones, eh, todo se centra en sí mismos, no hablan de, de ellos mismos, de sus éxitos, de sus logros y tienden a ver inferiores a los demás que no es, ellos piensen que no está a su nivel. Eh, siempre están esperando favores especiales y, eh, siempre viven en una inconformidad o conformidad incuestionable con sus expectativas. O sea, la expectativa que el narcisista tiene sobre la vida es muy alta, uh -huh. muy, muy alta y se decepcionan fácilmente, fácilmente. Entonces aquí también ocurre, eh, Gabriel, una situación en la que eh, no muestran los sentimientos de vulnerabilidad, uh -huh. pero las personas que viven con ellos se pueden dar cuenta que después de, por ejemplo, una gran fiesta o una gran inauguración, después tienden a estar un rato a solas porque, como dije al principio, eh, esconden, ellos realmente tienen una autoestima muy pobre y una vulnerabilidad muy frágil. Entonces, cuando su expectativa no se cumple, eh, tienden a, a deprimirse porque tienen siempre expectativas muy altas sobre sí mismos. Uh -huh. ¿Hasta aquí tienes preguntas?
0: No, me, me parece me parece que esta, esta descripción que tú nos has hecho de este, de este trastorno nos permite ver que si tenemos como bastantes de estos atributos, incluso en nuestra propia vida, si es que tenemos un poco de autoconocimiento, seríamos capaces de decir, ok, creo que tal vez necesito eh, buscar ayuda profesional. Y para todos los demás, creo que sí es muy bueno observar estas conductas y decir, ok, si, si de esta lista que acabo de escuchar observo que tengo poca empatía o que tengo una gran necesidad de admiración y que me he sentido como vulnerable, son áreas en las cuales nosotros podemos buscar también eh, terapia, ayuda, transformación. Porque creo que sí, algunos tenemos que transformar partes de nosotros. Lo que, sí, lo que sí puedo observar en esto, al menos mi interpretación, es que sí es un, un, un yo muy frágil, ¿no? Es un ego muy frágil, una personalidad que por dentro ¿Sí? está muy frágil, pero por fuera eh, tiene todas estas como máscaras y muros y, y presenta muchas cosas hacia el mundo de logros, de éxitos y, y constantemente está buscando esa, esa afirmación. Entonces, al menos a mí me da un panorama mucho más claro de qué es cuando alguien utiliza la palabra narcisista y al mismo tiempo empatía por ellos, por entender que si hay un uh -huh. lado de ellos que está lastimado y que necesita eh, apoyo. Y, y me venía a la mente esta pregunta. No sé si tú, eh, Ivonne, tal vez no sé qué tanto veas películas, pero pensaba si, si existe algún personaje en alguna película o un personaje histórico que tú pudieras decir es conocido o se conoce como, como narcisista, que fuera uno de estos ejemplos. Eh, ¿Puede ser una película o puede ser histórico?
1: Sí, sí, no, hay muchas. Hay muchas películas. Eh, en este momento soy mala para reconocer los nombres de, de las películas, pero de hecho hay una serie, en creo que es en Amazon Prime, que se llama Pequeños Fuegos. Ok. Eh, o pequeños incendios y, y habla de, de... son creo que son al algunas mujeres, son cuatro mujeres, que, que cada una ha convivido con un tipo de narcisista diferente. Uh -huh. Hay grados, eh Gabriel, hay grados. Ya me acordé de una. Una que está muy interesante, se llama El Hombre Invisible. Uh -huh. Está buenísima la película porque... Incluso es un poquito ficción porque realmente el, el hombre es, es un genio y hace un traje para que lo haga invisible, pero también hay una analogía con la invisibilidad, porque cuando el, el nivel de narcisista ya está combinado con la psicopatía, entonces se vuelve un hombre violento y eh, agresivo con la familia o con la pareja. Y, pero eh, cabe mencionar que el narcisista es muy carismático para eh, la sociedad en general, uh -huh. pero no para la gente con la que convive. Claro. O sea, no un jefe, no un esposo, no un papá. Lo que te decían en las preguntas iniciales. Sí. ¿Verdad? Esta película de verdad que la recomiendo ampliamente porque nadie le cree a la esposa hasta que ella logra escaparse y nadie ve lo que ella ve. Uh -huh. Por eso es una analogía muy buena del de, de hombre invisible y la otra serie que es Pequeños Incendios, eh, de cuatro mujeres, en donde una vive con un narcisista que es un hombre perfecto, con la mujer perfecta. Entonces todos le dicen a ella, ¿no? Pues ustedes tienen el matrimonio perfecto, los hijos perfectos, la casa perfecta, ¿sabes? Sí. Esta, esta serie eh, ilustra muy bien todo lo que estoy describiendo del trastorno narcisista. Perfecto. Y algo. Eh, no sé si nos quede tiempo, Gabriel. Sí, dime, dime. Para para hablar un poqu poquito de las causas.
0: Claro. Me sí.
1: interesaría hablar sobre las causas y un poquito sobre la prevención. Eh, la causa en general eh, no, no es como muy clara. No se sabe cuál es la causa del trastorno de la personalidad, al igual que el desarrollo de la per personalidad y de otros trastornos de la salud mental. Probablemente la causa del trastorno de la personalidad narcisista sea muy compleja. El trastorno puede asociarse con lo que te voy a platicar ahorita. Eh, una son las malas relaciones entre padres e hijos, uh -huh. ya sea por exceso de devoción o exceso de críticas que no están en sintonía con la experiencia del niño. Aquí quiero hacer una aclaración. Te decía hace rato que eh, el niño, eh, en las primeras etapas de vida, tiene esta etapa de, de, del, del yo, ¿verdad? Del ego, del yoísmo uh -huh. o del egocentrismo. Y cuando hay una mala relación entre los, entre los padres y el niño está en esta etapa, hay un quiebre en el desarrollo y entonces se puede quedar eh, clavado, digamos ahí como atorado en esa etapa y se desarrolla el narcisismo como trastorno. Ok. Es muy importante... Y quiero aprovechar, pues, tu programa para, para pedirles a los papás que no discutan en frente de los niños. Uh -huh. Que si, si van a tener una separación, que no se separen de los niños. Que lean sobre los trastornos que se pueden desarrollar causados por la mala relación que el niño reciba por parte de los padres. Uh -huh. Es súper, súper, súper importante que lo, ambos padres estén en sintonía con cada experiencia que vive el niño. Claro. Otra característica, perdón, otra causa puede ser la genética. Son también características heredadas, Gabriel. Eh, normalmente cuando hay un padre narcisista eh, puede tener hijos, uh -huh. varones narcisistas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo uh -huh. que trabajan por imitación, entonces el niño termina imitando pero además trae una carga genética. Claro. Eh, la otra causa puede ser una, la neurobiología, o sea, una conexión entre el cerebro y la conducta y el pensamiento. Cerebro, conducta y pensamiento. La palabra de Dios dice que tales cosas pensamos, tales cosas hacemos. Uh -huh. Entonces también es importante en la adolescencia, esto también va dirigido a los papás, que en la adolescencia tratemos de acompañar a nuestros hijos y saber de quién se están rodeando, qué están leyendo, qué están escuchando, qué información están recibiendo a través de las redes sociales o de los medios, etcétera. Porque el trastorno de personalidad narcisista surge en la adolescencia. Uh -huh. Puede cocinarse en la niñez, pero realmente aparece en la adolescencia. Eh, otro factor de riesgo del trastorno narcisista es Dicho sea de paso que ya lo había dicho que afecta mucho más a los hombres que a las mujeres y por lo general, como ya lo dije, comienza en la adolescencia o a principios de la adultez y a principios de la, de la adultez estoy hablando alrededor de los 20 años. Okay. Hay que tener en cuenta lo que dije sobre los niños, pero es importante que no dejemos pasar, Gabriel, que la experiencia narcisista en los niños es típica de la edad, uh -huh. pero sigamos observándola. Claro. Si, si ya dijimos que se desconoce la causa, eh, no debemos olvidar también um, prevenirlo, ¿no? Cómo, cómo le hablamos a los niños, cómo nos estamos relacionando con ellos, si los vemos vulnerables o si los vemos demasiado centrados en sí mismos si los estamos sobreprotegiendo o si somos padres ne negligentes, uh -huh. eso también puede generar este trastorno. Fíjate que hay una película... Uh -huh. eh, que no precisamente salió como una película de trastorno narcisista. En realidad salió como sanar el, el niño interior, uh -huh. pero habla completamente del trastorno narcisista y está en Disney y se llama Mi Encuentro Conmigo. Okay. Esta película dibuja absolutamente a un narcisista porque es un consultor de imagen que como sufrió un abandono en la niñez y el papá le exigía demasiada perfección cuando murió su mamá, entonces fue un niño gordito en la mm. niñez al que le hacían bullying y cuando llega a la adolescencia se dispara la conducta narcisista y en la adultez termina siendo un trastorno narcisista. Y cuando eh, este adulto es confrontado con su niño interior, es una ilustración de cómo trabajamos en, en terapia, el sanando al niño interior este, este trastorno narcisista se ve absolutamente controlado y gestionado uh -huh. y empieza a relacionarse de una manera sana con una empleada que finalmente termina como pareja de él, sería interesante que la vieran wow. si quieren ver toda la, la ilustración completa de, del trastorno narcisista de este que no es agresivo
0: uh -huh. sí sí uh
1: -huh. Y pues igual si quieres te puedo hablar un poquito sobre la prevención.
0: Me encantaría. Para
1: finalizar. Digo, sí. hay mucho que hablar del, del trastorno, Gabriel, mucho. Traté de resumirlo lo más posible. Eh, te hablo de la prevención brevemente. Claro. Como, como bien dije, se, y se desconoce la causa y no existe una forma conocida de prevenirlo. O sea, exacto prevenirlo no, pero sí podemos llevar a, a cabo algunos consejos que pueden ser útiles eh, para las personas que se estén identificando con ese trastorno. Lo primero es buscar tratamiento lo antes posible uh -huh. para los problemas de salud mental, sobre todo en la niñez, lo que acabo de decir, ¿verdad? O sea, creo que si tenemos algún tipo, Gabriel, de conducta narcisista, aunque no sea precisamente el trastorno como tal sí podemos buscar un taller del de niño interior o de las, las heridas de la niñez uh -huh. y eso nos va a llevar a identificar el trastorno. No, Como dije que la mayoría del, de los trastornos de personalidad narcisista lo tienen los hombres, eso no significa que excluya a las mujeres y uh -huh. menos en este tiempo en donde el feminismo ha tomado un auge exacerbado desde mi punto de vista. También como mujeres tenemos que eh, buscar esta, esta parte si nosotros podríamos tener alguna carga hereditaria o tuvimos algún tipo de abandono y tenemos algún tipo de conducta narcisista. Uh -huh. eh, tratar de, de sanar las heridas de la niñez va a ayudar mucho a la parte preventiva. Hay que buscar tratamiento lo antes posible. Esto ayuda mucho entre más pronto sea mejor. Hay que participar también. Lo recomiendo ampliamente en una terapia familiar uh -huh. para aprender formas saludables de comunicar o afrontar los conflictos o la angustia emocional. Los narcisistas tienden mucho a, a, a provocar en los demás angustias o ansiedad. Uh -huh. Entonces, si estás viviendo este tipo de angustias o ansiedades, puede ser que alguien de tu familia, un hermano mayor o alguno de tus padres haya tenido conductas o tenga conductas narcisistas, entonces uh -huh. la forma de prevenirlo es tratar de tener una terapia familiar para aprender a comunicar las emociones a través de un mediador wow. ¿por qué, Gabriel? porque acuérdate que los narcisistas no generan empatía, entonces si, si ven que el otro está sufriendo minimizan su dolor y exageran el dolor propio claro. para hacer a un lado la necesidad de los demás, uh -huh. y Finalmente, volvería a insistir, si me lo permites, Gabriel, en eh, tomar clases de crianza, sobre todo de las etapas de desarrollo de los niños cuando tienen hijos en etapas de desarrollo. Eso lo voy a insistir de cada vez que hablemos tú y yo.
0: Claro. A mí me parece... O sea, nos has dado... Sí. Esta es una clase maestra de todas estas cosas desde la causa, ¿no? Eh, nos has dado una buena descripción de cuáles eh, son los no algunas de las señales del narcisismo que, que son ¿no? bastante profundas y que sí es un tema obviamente muy amplio. Y, y crees que haya... Bueno, nos hablaste acerca de prevención, como el tratamiento, ver desde, desde la niñez cómo podemos ir trabajando... A, y, y me venía la pregunta, ¿a qué edad crees que, que ya los padres podrían comenzar a, a llevar a sus hijos a, a terapia? ¿Existe alguna edad en la que sabes que ya es como necesario o que ya se debe de considerar?
1: Sí. Eh, como, como terapia preventiva pueden empezar a partir de los seis años. Cuando okay. entra a la, a la primaria ya uh -huh. empiezan a manifestarse realmente las angustias. Y algunas manifestaciones patológicas en los niños, pero sobre todo eh, terapias preventivas ayudan mucho porque les enseñan a comunicarse, uh -huh. les ayudan a saber cuáles son sus canales de comunicación más eficaces y también se puede detectar en la terapia familiar algunos problemas o algunos tipos de conducta que pueden ser tóxicos o nocivos para los hijos o la pareja, recordando que eh, una de las, de las eh, complicaciones más tristes del narcisismo son las complicaciones en, en las relaciones de pareja, uh -huh. en problemas en, en, en el trabajo y eso genera también depresión o ansiedad, puede haber incluso problemas de salud física y también eh, es también importante que te diga que la mayoría de los narcisistas consumen algún tipo de tranquilizantes o que puede ser el alcohol o algún ansiolítico o algún uh -huh. tipo de droga. ¿Por qué? Porque como vivimos en una sociedad en la que cada vez confrontamos más a la gente, uh -huh. tristemente la acusamos más sin saber lo que hay atrás, entonces como ellos tienden mucho al halago, Tienden mucho a la atención, tienden mucho a que se le reconozcan los logros y si no se logra, entonces empiezan a tener pensamientos o conductas suicidas. Uh -huh. No estoy diciendo que sean suicidas. El narcisista difícilmente se va a suicidar, pero el pensamiento o la conducta suicida es una conducta aprendida que si tienen una jefatura o un liderazgo se puede transmitir a los hijos o a los a los subordinados. Uh -huh. Entonces sí es importante que eh, como papás estemos al pendiente del tipo de personalidad que tienen nuestros hijos, de qué les estoy transmitiendo como mamá o como papá. Eh, tampoco es como para preocuparnos, Gabriel. Sabes, sí. solamente es de modo preventivo. Eh, solo solo es para saber en qué etapa, por qué etapa está pasando mi hijo y qué va a manifestar en esta etapa. Solo es para aprender a comunicarnos mejor porque una de las cosas más tristes en la vida es que no sabemos comunicar las emociones y una uh -huh. emoción mal comunicada es una emoción que se queda atorada y mal se convierte prestada. en un trastorno. De uh -huh. hecho, sería padrísimo que en un programa habláramos sobre la gestión emocional.
0: Totalmente. Yo, yo estoy a, a favor. Creo que eh, hemos estado platicando acerca de, de, de varios de estos temas eh, y, y creo que este, este tema de narcisismo es algo que, que habíamos recibido estas preguntas y también yo lo he escuchado, no usado hacia ciertos líderes dentro de entornos, tanto en empresas como en iglesias, como con padres, eh, de gente referirse a ciertas personas como narcisistas y, y al menos a mí yo tomé un montón de notas, <ríe> he aprendido mucho eh, el, el día de hoy eh, sobre este tema y sé que hay muchas cosas más, pero al menos nos da un panorama de decir ok, estos son algunos focos de alerta. Estas son algunas cosas que puedo observar dependiendo de qué persona es la que me rodea eh, invitarle a, a terapia, a buscar ayuda, a buscar prevención, a buscar eh, tratamiento y, y creo que también nos da idea también para otros, otros episodios más adelante, Ivonne.
1: ¿Te puedo poner un último ejemplo de conducta narcisista en la Biblia?
0: Sí, por supuesto.
1: Saúl, Saúl. Sí,
0: Sí, claro. Ese <risa> Saúl es un buen ejemplo, tiene sí. absolutamente
1: todas las características.
0: Y qué curioso que fue un rey que todo el mundo estaba pidiendo, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, como dije, eh, los narcisistas tienden en público a ser absolutamente carismáticos. Pero a la hora que lo compararon con David, eh, dije, dijo, dice el Salmo, ¿verdad? Que David, mat a Saúl mató a sus mil y David a sus diez mil. Ahí se le disparó la psicopatía. Ahí justo y empezó ya este, este pensamiento, ¿verdad? de eh, Pensamiento y conducta ya psicópata y, y también acuérdate que le, cuando David iba a pelear con Goliat le dio su armadura, ¿no? O sea, para que no le quedara y David se sintiera claro. inferior.
0: Creo que también ese es otro episodio que podríamos hablar acerca de... ¿Personajes bíblicos y cuáles pudieran ser sus posibles causas también?
1: Ah, sí, estaría padrísimo. De hecho, hay un libro que les recomiendo de Mario Pereira. Es un psicólogo eh, uh -huh. uruguayo eh, radicado en Argentina, cristiano, que tiene 24 libros sobre psicología. Fue director, ha sido director muchos años de la, de la Facultad de Psicología de Buenos Aires y eh, tiene un libro que se llama oh, wow. Perfil de los personajes, Perfil psicológico de los personajes bíblicos.
0: Pues muchas gracias, Ivonne. Ya este, voy a poner un enlace para ese libro en, en las notas de este episodio. Y recordarles que eh, pueden ustedes buscar también si, si han estado considerando con quién recibir terapia. Eh, sé que en, en Clínica Rosati. Están eh, dispuestos, a, tienen diferentes profesionales y que pueden acercarse para, para recibir ayuda, eh, recibir terapia. Y no importa si no estás en la ciudad de Guadalajara o no estás en México, lo pueden hacer y se hace a través también eh, vía ¿no? en Zoom o, o a través de alguna una, una plataforma de videollamada. Pero este, no sé si hay alguna otra cosa más que, que nos quieras decir, Ivonne. Muchas gracias por, por tu corazón, por todo esto que nos has ayudado.
1: Nada, solo lo mismo, ¿no? Que tratemos de no juzgar, que es difícil convivir con una persona narcisista. Uh -huh. eh, pero detrás de, de una persona narcisista hay un niño lastimado. Vean esta película, Mi Encuentro Conmigo. Uh -huh. Y gracias, Gabo. Nos vemos pronto.
0: Muchas gracias, Ivonne, por esta conversación. Realmente yo he aprendido mucho. Ha sido de gran ayuda. Y les quiero recordar a todos que en cada uno de estos episodios están las notas y vas a encontrar cómo contactar a Ivonne, cómo contactarlos eh, a los profesionales de la Clínica Rosati, que están ofreciendo un descuento especial para todos los
1: que escuchan el podcast humano.